0: Olá pessoal, eu sou Daniela Abreu trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos. E lembrando a vocês que podem enviar relatos em áudio, inclusive irei reproduzir uns áudios de um ouvinte e me ajuda muito na hora da correria ter relatos prontos, né? Os relatos em áudio eu recebo no Telegram, mas antes de enviar, é importante vocês falarem comigo antes para eu passar algumas orientações. E também, caso você queira ser apoiador financeiro do podcast, aqui no link abaixo do episódio tem o site do Apoia-se, né? o link do Apoia-se apoia.se barra assustadoramente você pode contribuir a partir de 5 reais mensais ou através do pix que é o assustadoramente arroba, e agradecer também aos apoiadores os nomes estão aqui abaixo do episódio muito obrigada a vocês que apoiam o podcast e também as pessoas que fazem pix muito obrigada pessoal e vamos para os relatos de hoje a visita Antes de iniciar esse relato, é necessário uma breve contextualização. Meus tios são pessoas extremamente céticas, sem qualquer tipo de espiritualidade. Nunca demonstraram qualquer sentimento ou atitude de reverência ao que consideramos sagrado. Tudo isso foi transmitido para suas duas filhas, as minhas primas. Além dessa falta de espiritualidade, elas foram criadas de uma forma muito restrita a amigos e atividades que toda criança ou adolescente costuma vivenciar. A criação delas passou pelo medo excessivo de pessoas e situações, sempre amedrontadas e desconfiadas de tudo e de todos. A casa, que foi construída pelo meu tio e onde eles moram até hoje, tem um aspecto muito sombrio. Câmeras de segurança por todos os lados, principalmente na área externa. Quem vê de fora não consegue enxergar nada da casa, devido aos portões serem completamente fechados. Apenas em um ambiente da casa entra a luz do dia, que é o corredor externo que faz ligação com as janelas dos quartos. Os muros ao redor da casa são muito altos e esse corredor recebe uma grade como teto. Ocorreu um fato por volta de três anos atrás. Em um domingo de muito calor, eu estava entediado e resolvi visitar as minhas primas, tomar um sorvete com elas, conversar ou algo do tipo. Fui em meu carro com um som bem alto, como de costume. Chegando na frente da casa delas, buzinei para que pudesse me ouvir e sair. Porém, como a casa era muito fechada, ninguém saiu e eu tive que descer do carro. Desliguei o som e, chegando ao portão, observei por uma pequena fresta que a TV da sala estava ligada em um volume muito alto. Chamei por diversas vezes, mas ninguém saiu. Tentei ligar e uma delas me enviou mensagem dizendo que não poderia falar comigo naquele momento porque estava fazendo uma prova na faculdade. O fato é que ela estava na faculdade... Aproveitei para perguntar sobre a irmã mais nova e meus tio se estavam na casa. Ela me disse que quando saiu para a faculdade, eles ficaram assistindo a um filme. Imaginei que estariam dormindo e que esqueceram a TV ligada. Continuei chamando por diversas vezes e quase aos berros para ver se alguém naquela casa me ouvia. Alguns vizinhos até saíram devido ao barulho que eu estava fazendo. Um deles supôs que não havia ninguém em casa, mas eu disse a ele que a TV estava ligada e que dava para escutar do portão de tão alto que estava. Eu não queria voltar para casa. Queria vê-las e continuei chamando, até que olhei novamente pela fresta do portão social e vi a minha prima mais nova se levantar do sofá, que fica embaixo da janela, e seguir em direção à cozinha. Tive a impressão de que ela falava com alguém do outro lado da sala. Então comecei a chamar e bater no portão, mas me pareceu que ela não podia me ouvir, por mais que eu fizesse a maior barulheira lá na frente da casa deles. Passado alguns minutos, recebi uma mensagem da minha prima que estava na faculdade. Abri a mensagem e havia uma foto dos meus tios com a minha prima mais nova. Estavam em uma chácara de um casal de conhecidos deles. Na foto, estavam em uma piscina, brincando e sorridentes. Na hora, aquela mensagem não fazia sentido para mim, pois eu tinha visto a minha prima na sala. Voltei para casa meio atônito, sem entender o que tinha acontecido. Peguei meu celular e liguei para minha mãe, para contar o que havia acontecido, pois não queria acreditar que eles não estivessem na casa. E no mesmo instante, a minha mãe confirmou que havia falado com a minha tia algumas horas antes, e que realmente eles estavam em uma chácara que ainda por cima era em outra cidade. No final daquele dia, a minha tia me ligou dizendo que o vizinho lhe havia informado sobre a presença de um rapaz chamando no portão. Ela olhou na câmera e me viu. Logo perguntei se a minha prima mais nova havia ficado em casa, e para minha surpresa, ela respondeu que não. Todos estavam nessa chácara, com exceção da minha prima mais velha que tinha um compromisso na faculdade. Perguntei a ela o porquê da TV ficar ligada, e ela me disse que é para que ninguém pense que a casa está vazia. Assim pode evitar assaltos. Passados alguns dias conversando com a minha mãe, contei a ela sobre o que vi naquele domingo, na casa dos meus tios, e reforcei que tudo que vi era real. Havia alguém naquela sala. E tenho certeza que era a minha prima mais nova. Em seguida, a minha mãe me contou que, em um final de semana, meus tios estavam viajando e receberam uma notificação do sensor da câmera da garagem da casa. Era a minha prima mais velha chegando, desceu do carro e, logo atrás dela, havia uma moça loira que acompanhou até a porta do corredor lateral da casa. No mesmo instante, a minha tia ligou para ela e a questionou sobre quem seria tal moça, pois eles não gostavam que minhas primas levassem amigos para dentro de casa na ausência deles. Minha prima congelou dos pés a cabeça e respondeu que não havia ninguém com ela, pois havia chegado sozinha em casa. Bom, esse foi meu relato, espero que gostem, já que tenho vários outros como esse que, e que enviarei em outras ocasiões. Receber esse relato no Telegram foi enviado pelo Wesley de Marília, São Paulo. E olha, Wesley, até a metade desse relato, eu pensei seriamente que seus tios não estavam querendo receber visitas, porque quem nunca se escondeu de visitas, né? Eu já me escondi. Cheguei até a pensar que a prima da faculdade estava dando cobertura, né? Sei lá, de repente ligaram, sei lá, e ela mandou mensagem, enfim, foi um pensamento que eu tive. Bom, eu estranhei o fato dela ter saído a faculdade e ter visto o pai... Né, os pais e a irmã assistindo o filme... e depois eles estarem em outra cidade... em uma chácara... e também você não mencionou o horário, né... mas eu acredito que era noite... porque você falou que chegou a pensar... que eles estariam dormindo... e que por isso não estava escutando, né, o seu barulho... Outra coisa... eu acho que você se confundiu com relação ao dia... Porque você começa falando que foi em um domingo que você foi visitar as suas primas e depois você fala que a sua prima estava fazendo prova na faculdade. Então, eu acredito que você se confundiu em relação ao dia. Bom, essas são as minhas observações e pode enviar as outras histórias que você tiver, tá bom? Muito obrigada. Aí, ah, só mais uma coisa. Eu sempre abro aqui no Spotify, pelo menos no Spotify, uma caixa de perguntas. Então, se tiver alguma observação... Wesley, você pode escrever aqui na caixinha de perguntas... Algum esclarecimento para todos lerem, tá bom? E vocês também, pessoal. Se vocês quiserem comentar sobre relatos... Enfim, qualquer comentário... Você pode deixar aqui na caixinha do Spotify.
1: Olá, Daniela. Olá, ouvintes do Assustadoramente. O meu nome é Fábio Nazaré... E eu tenho 39 anos e atualmente eu resido na cidade de Teresópolis, no estado do Rio, que fica aqui na região serrana né, do, do Rio de Janeiro. É, já morei é, na capital, né, no Rio de Janeiro, por um tempo. Recife também, Maceió. O primeiro relato que eu vou mandar hoje, vou mandar alguns, é, inclusive já, já mandei esses relatos para alguns podcasts, né, outros, mas foi em formato de texto. Então essa é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de contá-los, assim, eu, eu mesmo, né, com a minha voz, a própria voz. E obrigado aí a Daniela pela oportunidade. Bem, o, o primeiro relato, inclusive ele é o mais recente, ele aconteceu, eu acho, se não me engano foi no ano de 2019, né. Na época eu ainda morava no Rio, eu e a minha esposa, no fim de semana do, de verão, né, do verão de 2019, a gente resolveu passar um fim de semana na cidade de Paraty. Que é no sul do estado, aqui, né? Fica perto de Angra dos Reis, é uma cidade histórica, bem bonitinha, bem legal, né? E lá nós fomos numa sexta-feira, partimos do Rio pra, pra Paraty. Chegando lá, é, nós fomos para pousada e a nossa surpresa é que a pousada que nós havíamos reservado, ela, cara, era horrível, horrível. Eu acho que é um, a pior hospedagem que nós já ficamos. Muito ruim, é um lugar soturno, escuro, sujo o quarto, a gente entrou lá no quarto, né, tudo esquisito, tudo é, caindo aos pedaços, o banheiro não tinha água, é, ou seja, horrível, horrível. Eu fui reclamar com um cara lá da, da recepção que não tinha água ele disse, o que é que eu posso fazer, né? Pô, a pousada é sua, né, cara? Tem que, que dar um jeito nisso. Enfim, a gente até tentou é, procurar um outro lugar, mas como era uma sexta-feira à noite, estava tudo lotado, né? Então, nos resignamos e voltamos para... Para Dita Kusz, né? Para essa pousada que a gente tinha reservado. Pois bem, sexta noite fomos dormir, né? Para poder fazer os passeios no outro dia. Ocorre que no meio da madrugada, né? Isso a gente dormindo que nem faquir, né? Na cama, né? Tamanho o nojo que a gente tava de deitar na cama. No meio da madrugada, sinto, esco... é, né? Como se fosse alguém me cutucando. Aí acordei, né? Com aquela cutucada no ombro e olhei pro lado e minha esposa estava dormindo. Perguntei por que ela estava me, me cutucando, né? Se ela tinha me cutucado, ela disse que não, que acordou, né? Acordei ela, ela disse que não, estava dormindo, que não me chamou não. Eu, tranquilo, beleza. Voltei a dormir. É, passou, né? Acordamos no outro dia, fizemos os passeios no sábado, e voltamos para dormir no sábado à noite de novo. E no meio da madrugada de novo, né? Novamente, eu acordo sendo cutucado no ombro, mas uma cutucada mesmo, forte. Olho para o lado novamente. Não tem ninguém na cama. Minha esposa estava no banheiro, não estava nem, nem no quarto. E aí eu fiquei, fiquei bolado, né? Achei estranho. Contei para ela, né? Isso para mim foi estranho porque eu não tenho nenhuma sensibilidade, né? Também nunca acordei assim, com, com esse tipo de sensação. Beleza, isso passou, né? E uns dias depois, eu até conversando, depois de voltar para o Rio, né? Conversando com um colega que segue, né? A doutrina espírita e tal, ele, ele disse: Olha, isso aí parece muito. Uma situação que, por exemplo, você tá numa, proje... numa projeção astral Algum espírito bom, algum... eu não sei se pode chamar de mentor, né? Algum algum guia espiritual, né? para te livrar de algum perigo, né? Nesse momento de projeção Ele vai lá e te... meio que te acorda, né? Ou seja, ele... é como se fosse seu um espírito te ajudando Ele encarou dessa forma, né? Aí eu não sei é... O que vocês acham, né? Também, um, uns dias depois, lendo comentários sobre essa, essa pousada, eu, eu li no, no TripAdvisor que um cara lá comentou que a pousada tinha energias muito negativas. Né? O cara comentou isso na avaliação e, e de fato tem mesmo. Se alguém quiser, eu não vou dizer o nome né, da pousada, ela até mudou de nome agora recentemente, eu soube, mas é uma pousada que fica ali perto da rodoviária lá de Paraty, né? Então, evitem pousadas próximas da rodoviária se forem visitar essa cidade algum dia. Bem, essa segunda parte eu vou contar, é um grupo de relatos né, que envolvem, direto ou indiretamente, meus pais, né? O primeiro deles é, aconteceu ali no, no, no início da década de 80, né? No comecinho dos anos de 1980, logo após os meus pais casarem, a minha avó paterna acabou falecendo, né? Após um acidente doméstico. Que, assim, não vale muito a pena a gente entrar em detalhes sobre isso agora, né? Mas esse fato, como era de se esperar, abalou por demais o meu pai, né? Segundo o que conta a minha mãe, ele, assim, ao mesmo tempo que passou a não acreditar em nada religioso, também começou a pedir por meio de orações para ter uma prova, né? De que a vida após a morte, né? É uma coisa meio paradoxal, né? Mas a gente compreende, né? Do estado de tristeza que ele se encontrava. Então, minha mãe conta, né? Que numa madrugada lá em particular, ela acordou com um dos chinelos do meu pai em cima da cama, onde eles estavam dormindo, e todas as luzes da residência onde eles moravam naquela época, né? Acesas. E isso deixou ela bem assustada, né? E meu pai estava do lado, dormindo tranquilamente, e só acordou quando minha mãe o chamou para ver esse rebuliço todo, né? e ambos ficaram sem entender nada. Aí, nessa época eles namoravam sozinhos e nenhum dos dois possui histórico de sonambulismo, né? Assim, nem eu nem minha irmã tínhamos nascido ainda. Eu tenho uma irmã. Assim, meu pai permaneceu cético, né, depois desse fato, mas a minha mãe entendeu que essa era a mensagem que ele tanto tinha pedido, né? Que ele vinha pedindo, por me... vinha pedindo por meio de oração, né? É, agora já, já na metade da na segunda metade da década de 80, né? eu e a minha irmã, a gente já tinha nascido. E eu acho que eu tinha por volta dos... Uns três ou quatro anos. E eu dormia num quarto separado dos meus pais, né? Nessa idade, de uma maneira geral, quando a gente precisa ir no banheiro de madrugada, chamamos nossos pais, né? E foi isso que ocorreu numa madrugada. Eu lembro claramente da minha mãe entrando no quarto para me levar ao banheiro. E, neste momento, é, quando eu olhei para o alto do guarda-roupas, né? Que tinha, que tinha no meu quarto, né? Eu vi uma boneca loura sentada. Exatamente como aquelas bonecas... Quando a gente... Pelo menos quando eu era criança, né? Que, tinha, que era a boneca era do tamanho de uma criança. É, tipo aquelas bonecas da Xuxa, da Angélica, né? Boneca grandona mesmo. E assim, a boneca, né? Estranhamente, ela possuía asas. Ela tinha asas. É, isso mesmo. Asas iguais de um pássaro, né? Ela também olhava para frente, inerte. É, exatamente como uma boneca dessas ficaria, né? Se alguém tivesse guardado ela lá em cima. Eu lembro, assim... E não ter estranhado aquela imagem, né? Para mim, né? mesmo novinho, para mim isso parecia algo bem normal, assim. Eu não tive medo naquele no, naquele momento, né? Mas hoje, lembrando desse fato, eu sinto eu sinto algum calafrio, né? Alguém pode até argumentar que foi um sonho, né? Contudo, é uma lembrança muito clara e vívida. É, não sei, né? Talvez a idade tenha influenciado na forma como eu lembro desse ocorrido, né? Eu também lembro que a minha irmã nunca teve uma boneca dessas, né? Na verdade, ela ela nunca gostou muito de boneca, não, desde desde pequena. Nunca curtiu, tinha até um certo medo também, né? Esse próximo fato, ele aconteceu um pouco um pouco mais tarde, né? É, na casa dos meus pais, até hoje, há uma mesa de centro na sala com vários efeitos, né? Tipo estes que, que as nossas mães gostam de colocar né no meio da sala com um elefantinho de porcelana, bichinhos de vidro, né? É, assim, meio brega, né? Mas as mães gostam né desses enfeites né é, há uns anos né eu, acho que uns 4, 5 anos atrás estávamos eu minha irmã e minha mãe né, conversando ali na sala sobre algum assunto aleatório né? de repente a gente escuta um barulho muito alto muito alto mesmo quando nós fomos paramos para olhar o que tinha né porque tem acontecido né a gente estava conversando paramos de repente é, um daqueles inúmeros enfeites né que estava ali é, na mesa que particularmente era um patinho de vidro maciço Estava completamente destruído. Destruiu. Assim, não parecia que ele tinha sido arremessado. É, de fato, ele não foi. Mas o que aconteceu foi que ele explodiu sozinho em cima da mesa em dezenas de pedacinhos pequenos. É, nós ficamos bem confusos, né? Pois não, não havia ninguém na casa, além de nós. É, e os outros enfeites que estavam ali na mesa, de vidro ou não, eles estavam intactos. Não aconteceu nada com eles. É, também não tinha acontecido nenhuma mudança de temperatura, né? Nem mínima que seja. Né? Que justificasse uma dilatação térmica, né? Por exemplo. O patinho, assim, simplesmente explodiu do nada. É, a minha mãe, numa tentativa de explicar o fato, disse que quando esse tipo de coisa ocorre é bom, pois significa que uma energia negativa que estivesse ali presente no ambiente, né, em vez de se concentrar em alguma das pessoas da residência, ficou focada ali naquele objeto em questão, né? Levando à sua destruição. Uma outra situação é bastante interessante é que a minha mãe sempre teve algum grau de sensitividade, né? Não sei se é sensitividade ou sensibilidade que fala, né? Porém, de uns anos para cá, alguns, algumas situações têm assustado, né? Tenha assustado ela. E o que ocorre é que, que em diversas ocasiões ela acorda de madrugada e vê do lado da cama uma, pe uma pessoa olhando ela, né? É, até o momento, ela relata já ter visto três pessoas diferentes em ocasiões diferentes. Né? Uma vez ela viu uma menina que ela diz que tinha por volta de 12, 13 anos, usando um vestido que parecia bem antigo. Em uma segunda ocasião, ela relata ter visto um homem de terno usando o um chapéu, né? Eu lembro que, que na época, que quando ela teve essa segunda visagem... Eu, ninguém da minha família, eu mesmo... É, ninguém tinha ouvido falar da aparição do homem do chapéu, né? Que logo depois, né, eu, eu pesquisando sobre o fato... Eu descobri que ela, ela é bem comum em várias partes do mundo, né? Mas na época a gente não sabia disso. O que torna o fato bem interessante, né? Fiquei bem surpreso, inclusive. E a, uma terceira visagem ocorreu recentemente... Ela disse que, mais uma vez, acordou de madrugada e, dessa vez, ela viu um velho. Só que, é, em vez de, desse velho estar ao lado da cama, o velho pairava sobre ela e, e a observava, né? como se estivesse deitado no ar sobre ela. Em todas as ocasiões, ela acabava tomando um susto muito grande. assim Num piscar de olhos, essas pessoas ou aparições simplesmente desapareciam. Né? É, eu sei que ela chegou a visitar alguns centros espíritas kardecistas para tentar entender né, o que estava acontecendo. Mas ela diz que ela, ela tem medo de desenvolver uma possível mediunidade que esteja latente. Bem, e esse último relato, ele é o mais recente, né? Eu disse lá no começo que aquele lá de Paraty era o mais recente. Não, mas não. É esse que eu vou falar agora. Que, na verdade, não é nem assustador, né? Mas eu fiquei bastante tempo pensativo sobre esse fato. E até hoje me arrepio um pouco, né? Eu falei lá no começo que eu estou morando em Teresópolis, né? mas uns seis meses atrás, num fim de semana, eu, minha esposa e o meu filho, nós fomos passar um fim de semana na cidade de conservatória, né? Eu acho que, não sei se quem, quem é de fora do Rio daqui da região sudeste conhece essa, essa cidade, É né? uma cidade que fica no Vale do Café, também situada aqui no estado do Rio, né? Então, uma cidade histórica, né? Tem um centrinho histórico legal e é uma cidade conhecida pela Seresta, né? Pois bem, fomos numa sexta e voltamos num domingo à tarde, né? Pegamos a estrada de volta para Teresópolis no domingo. É, eu estava dirigindo e minha esposa ia no banco de trás com meu filho, que estava no bebê conforto, né? Que é tipo aquela cadeirinha que coloca pra bebê pequeno, né? Tinha por volta dos uns seis meses de idade, né? Então, assim, tudo corria tranquilo. A viagem seguia sem sobressalto algum. Mas é importante é, citar, né? Muitas estradas no interior do país, elas são de mão única, né? É uma mão para ir uma para voltar, né? E isso é bem perigoso, né? Fazer uma passagem nessas situações é bem perigoso. Principalmente em estrada que tem muito caminhão, né? É, esse era o caso, né? Quando a gente estava trafegando. Uma estrada de mão única. E em determinado momento, né? Da, lá da viagem, a gente chegou num, num trecho, né? Que era uma subida. Quem costuma pegar estrada sabe, né? Que quando é só uma mão para ir, uma mão para voltar, às vezes em trecho, em trecho de subida eles fazem uma pista extra à direita, né? Para os veículos mais lentos, né? Irem para a direita, né? De tal forma que fiquem duas pistas no sentido, né? Durante a, a subida e quem está indo mais rápido vai no fluxo normal e quem tá indo devagar vai pela direita, né? E lá no final da, da subida, né? quando a subida termina, o, o terreno fica plano de novo, aquela faixa adicional à direita é, acaba e volta tudo a ser a faixa única mesmo. Então a gente chegou num trecho desse, né, de subida com a faixa extra, e de fato tinha um, tinha um caminhão no cantinho, né, indo à direita, subindo devagarzinho. E o meu primeiro impulso foi, vou, vou aqui acelerar um pouco para passar o caminhão pra lá na frente, né, quando acabar a faixa extra, eu já estar tá na frente dele e seguir viagem, né, não ficar atrás do caminhão. Acontece que na hora que eu fui fazer isso, eu senti uma intuição muito forte para não ir. Foi quase como se alguém tivesse falado no meu ouvido, né? De, não vai, não vai. Mas, assim, eu não escutei voz nenhuma. Foi uma intuição muito forte, né? Como se uma ideia tivesse sido, assim, plantada na minha cabeça mesmo, né? Não é comum ter esse tipo de intuição, não. Né? Não lembro de outro momento que eu tenha sentido algo tão forte, assim. Eu sei que, imediatamente, eu, eu segurei, né? Tirei o pé do acelerador e não ultrapassei o caminhão. Uns cinco segundos depois disso, né? Depois dessa intuição... É, veio uma picape imensa, cortando no sentido contrário, né? ou seja, na contramão, né? de maneira totalmente imprudente, né? um cara louco que estava dirigindo, cantando pneu. Eu só tive tempo de, no reflexo, né, jogar o carro para direita e ficar atrás do caminhão na faixa extra, né? deixando aquele motorista irresponsável passar tirando o fim do nosso carro. Né? Agora, vejam só, se eu não tivesse atendido a intuição e tivesse ido em frente, é, não teria como eu fazer essa manobra, né? pois eu estaria do lado do caminhão e não teria como jogar o carro para a direita. Ou seja, com o descuido e com a velocidade com que o carro no sentido oposto vinha, a colisão ia ser de frente. E, cara, eu tenho certeza que resultaria não só na minha morte, mas também da, da minha esposa e do meu filho. Cara, ia ser uma batida muito forte. Né? É, assim, eu fiquei tremendo que nem em Vara Verde. A gente chegou um pouco mais à frente e eu parei, né? Pra me recuperar do susto. De fato, foi um livramento como poucas vezes eu, vi, eu passei na vida, né? Então, aí eu lembrei da intuição e fiquei, fiquei pensativo, né? Assim... Já houve situações na minha vida em que eu tive um ou outro indício da existência de que alguém ou alguma força Olhando por nós, né? Olhando pra gente Mas sempre foram coisas muito sutis, né? Essa foi, sem dúvida, assim, a situação onde essa evidência se mostrou, assim, mais forte, né? Aconteceu de maneira mais pungente. É, assim, teria sido um aviso também de um espírito guia, um ajuda da guarda. Cara, eu tenho certeza que não foi coincidência, né? Pois eu não costumo ter esse tipo de intuição. Até hoje eu agradeço, agradeço por essa ajuda, né? Que, que eu tive naquele momento. E, tem muita coisa no mundo que a gente não faz nem ideia de que existe, né?
0: Sonhos estranhos na igreja Este relato aconteceu comigo e com uma amiga há uns 15 anos. Na época, tínhamos entre 12 ou 13 anos e frequentávamos uma igreja evangélica do nosso bairro. Naquele final de semana, haveria uma festividade para os jovens da nossa igreja. Sendo assim, os adolescentes e as crianças do bairro iriam participar de uma baladinha gospel, de gincanas e depois teria tipo um acampamento dentro da igreja. Então, iríamos dormir por lá. Eu não era uma criança que saía muito, pois meus pais sempre foram muito rigorosos sobre eu sair sozinha, mas como as atividades aconteceriam dentro da igreja e minha amiga estaria junto, eles deixaram eu participar. Eu estava super ansiosa e animada, pois seria a primeira vez que eu dormiria fora de casa sem meus pais. Até então, estava tudo perfeito. Foi bem divertido. Por volta das 23 horas, colocamos os nossos colchões no meio da igreja e fomos dormir. Eu sempre tive o privilégio de conseguir dormir super rápido. Então, assim que eu deitei, eu apaguei. Porém, a minha amiga sofre muito com insônia e ela acabou ficando acordada por muito tempo. Por volta de duas, duas e meia da manhã, eu acordei com um cutucão e essa minha amiga me chamando. Mayara, você está acordada? Respondi que estava, né? Pois ela me acordara. E então me perguntou, você está ouvindo isso? Daí comecei a prestar atenção e ouvi aquilo. Era tipo um gemido de dor, como se fosse uma pessoa com uma dor tão intensa que não conseguia parar de lamentar. No início, eu ouvi bem baixinho e vinha do lado de fora da igreja, mas era bem perceptível que era um gemido de dor. Até hoje me arrepio só de lembrar. Minha amiga falou que estava ouvindo aquilo desde meia-noite trinta, pois, como falei, ela sofre de insônia. E aquele gemido não parava. Às vezes, ele ficava mais alto, mas não tão alto para acordar todos. E às vezes ficava bem baixinho. Até tentei minimizar a situação, pois sempre fui bem cética com relação ao sobrenatural. E falei para ela, deve ser apenas o caseiro da igreja e ele deve roncar muito alto. E ela dizia, ninguém ronca desse jeito, Mayara, isso é um gemido. Ela disse que só me acordou porque estava com muita vontade de ir ao banheiro e não aguentava mais segurar o xixi. Porém, ela estava morrendo de medo de ir sozinha e a abençoada tinha que acordar logo eu para ir junto com ela. Sem muita coragem para levantar, ficamos mais 30 minutos ouvindo aquela lamúria. Porém, ela não estava mais segurando. Então não teve jeito. Me tremendo toda, acabei levantando e chamando uma das monitoras da igreja para nos levar até o banheiro. E juro que quando acordamos a monitora, o gemido parou na hora. Saímos do salão, pois o banheiro ficava do lado de fora e não se ouvia mais o som de nada. Apenas um carro ou outro passando pela avenida de madrugada. Minha amiga usou o banheiro e voltamos para o salão da igreja para tentar voltar a dormir, e com esperança de que aquele gemido tivesse parado de vez. Mas não foi o que aconteceu, pois cerca de 20 minutos depois que deitamos, aquele som voltou, e ainda mais alto. Minha amiga, por exaustão, acabou caindo no sono. Porém, eu não consegui mais dormir ouvindo aquilo. O meu ceticismo e coragem caiu por terra, pois não havia resposta racional para aquilo pois se fosse alguém roncando de verdade, por que o som parou quando a monitora acordou? E por que aquele gemido aumentava e diminuía toda hora? Teve momentos que o gemido ficava tão alto que eu comecei a me tremer toda. Meus músculos ficaram até doloridos de tanta tensão. Só consegui dormir por volta das 4h30 da manhã. E juro que aquele barulho ficou me incomodando até a hora que caí no sono. Até hoje eu não encontrei uma resposta racional para o que aconteceu, porém... Eu sei que nunca mais dormirei dentro de uma igreja. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Maiara de Mauá, São Paulo. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramenteotlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram, assustadoramente, underline, podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix, assustadoramente@outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast, dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!